0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia, trayéndole un nuevo capítulo de lo que ahora le vamos a llamar Notas Teológicas. Vamos a seguir con el número que empezamos con un encuentro con la verdad, pero dado por razones legales, <ríe> que aquí en Australia no, no es porque nadie nos ha demandado, José. Va que bueno, y, y introducción también a, aquí a, a José Villalobos desde La Mirada, California.
1: Sí Luis, gracias. ¿Eh, ¿Cómo te va ahí en la
0: cárcel? <risa> no, es que, ¿cómo se llama? No, no es que me han demandado nada de eso, simplemente de que dos cosas, el nombre de Un Encuentro con la Verdad es muy largo para ponerlo en domains y para que la gente lo esté haciendo, quizás algún día, no sé, alguien lo pueda agarrar. Pero en Notas Teológicas es algo que yo registré hace años aquí en Australia y nuestro y, y nuestro lugar donde tenemos registrado también el podcast está registrado como Notas Teológicas. Así que eh, de, después de consultar con José, hemos, eh, hemos optado Notas Teológicas, que es una cosa más eh, corta, ¿verdad, José? Sí. Eh, no, ya es más, más práctico. Sí, más práctico Y también no, no, no tiene nada de conspiración como lo que José estaba diciendo. Que yo le estaba poniendo NT a las notas teológicas por NT Wright. No, no tiene nada que ver con NT Wright. <risa> en esta ocasión vamos a ver el, un video. No vamos a ver, sino vamos a comentar. El, el video lo van a, van a poder ver el, el link abajo. Van a poder ver el link en que, que es un video ya doblado al español no doblado, sino que con subtítulos, el español José lo encontró y me lo, me, me lo dio, y yo lo voy a estar poniendo como referencia que ustedes van a poder estar viendo ese video también por Edward Fudge, que dio en el... En, en, bueno, hace unos cuantos años dio una, una charla en el en la, teo, en la biblioteca teo, teológica pero una biblioteca simplemente, Lenier que Lenier es un, es un tejano que tiene mucha plata <risa> él es un millonario y entonces eh, muchos van a... Eh, tiene una excelente eh, y muy bella biblioteca y parece que a un cantante cristiano evangélico hace años hace años lo culparon de que estaba yendo a, a cosas católicas a, a, a cantar y no era eso sino que era la biblioteca teológica Lenier. Y, y ahí como se ven que los evangélicos saben mucho de los que de las cosas que pasan ¿verdad José? le estaban metiendo la culpa a Lenier de hacer tal cosa
1: sí no, no se fijan <risa>
0: Bueno, entonces eh, Fatch también fue invitado a, a, dar, a dar una charla a, a esa biblioteca y, y, la, y la biblioteca se, y, bueno, y la charla se, se titulaba eh, La llama que consume, el fuego que consume una historia, una una bíblica y histórica, eh, un bíblico y un, y un histórico estudio sobre, sobre el infierno. Eso pasó el 24 de, de octubre del 2011. Eh, según Fudge en el minuto ya 1.54 Fudge entra de una sola vez porque, solo, porque esto es, una, es un resumen de su libro de, de 400 páginas con respecto al infierno el, el, el fuego que consume así se llama su libro que llegó hasta la tercera edición Fudge se murió en el 2017 eh, hizo tres, tres, eh, versión, tres ediciones de esto y también hasta hicieron una, una película que el infierno y, y Mr. Fudge y el señor Fudge eh, Fudge dice de que el infierno eterno, esa creencia viene de San Agustín y el infierno en el sentido del castigo eterno, y Fudge quisiera decir también, es, el, es que el que originó en estos tiempos, este debate de nuevo acerca del infierno, José ¿qué, qué, qué me podríamos decir de Fudge antes de comenzar ya del todo
1: ya yeah, pues lo que eh, lo que sí podemos decir es de que um... Muy, muy no bien. me es una persona que primeramente era fue, fue un abogado ¿no? Uh -huh. um, y luego empezó a estudiar y, y empezó a recibir mucha mucho apoyo él de su congregación y, y este cuando empecé a estudiar teología uh, un un teólogo uh, un teólogo muy muy conocido le dijo de que de que se había que, que hacer un estudio a fondo sobre sobre la, la doctrina del infierno y él fue ahí cuando fue ahí cuando él comenzó a, a fijarse um, dice dice él que empezó a estudiar a los padres a, a los a los padres de la iglesia sobre el tema y creo que si no me equivoco en la charla menciona algunos um, uh, y entonces uh, ya comenzó a Uh, con esta con esta enseñanza dice es el de que pues encontró y se convenció de que pues um, a él le parecía de que la doctrina del infierno la que él llama tradicional le parece que no, no contestaba ciertas ciertas preguntas sobre, sobre uh, la justicia de Dios sobre, sobre un Dios amoroso cómo puede un Dios amoroso um, mandar a gente al infierno a sufrir a uh, uh, por por los siglos, eh, no como que él tuvo problemas con esa con esa noción y eh, creo que dijimos Luis en la, en la patria que tuvimos uh, uh, en vivo de que um, el una de las cosas que que se ha notado en, en los tiempos en que vivimos desde que el hombre se ha puesto como a la medida de todo, no por la medida de todo y eso es algo que Friedrich Nietzsche uh, señaló me entiendes que uh, él hablaba sobre el Ubermensch um, y él habla de esas de, de que bueno uh, prácticamente se puede remontar uno a, a U, los Ubermensch que es decir filósofos. superhombre
0: Ubermensch que Exacto. es y es alemán eso
1: sí por, porque el, no, no entonces... todos saben no todos saben los
0: términos me imagino por eso es que
1: ah sí sí disculpa ah, ah, ah. Ah, <ríe> mal mal uh, mal instructor pero entonces esa idea de que de que el hombre es es eh, eh, la medida de todo, ¿me entiendes? Esa idea pues se puede remontar hasta los uh, hasta los uh, filósofos uh, de Grecia, uh -huh. pero creo que uh, Friedrich Nietzsche como, como un, un profeta no secular comenzó a señalar el problema que, que se puede que, que se puede meter la humanidad cuando abandonamos a Dios y él salió con la idea de que God is dead dios está muerto, dios está muerto ¿no? pero él decía nosotros lo matamos nosotros mm. lo matamos um, so, hoy en día nosotros estamos eh, con esta eh, con estas preguntas no um, y hemos, hemos puesto a dios en el banquito de los acusados y, hemos, y estamos investigando si, si lo que enseñó, ha enseñado el cristianismo por tantos años por tantos tanto tiempo eh, compagina con la idea que, nosotros, que tenemos nosotros de el amor de Dios. Y, y eso lo hacemos con, con la idea de que, de que el hombre, eh, 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 qué es lo que piensa el hombre sobre eso, mm. ¿me entienden? Entonces, no, no directamente qué es lo que Dios dice, sino que, qué es lo que nosotros pensamos uh, cuando hablamos de, de, de si Dios es amor, cómo puede Él uh, mandar a alguien al infierno por la eternidad, cómo Él puede... Uh, castigar de esa manera como porque la retribución eh, va para esa esa dirección
0: es, es tan grande la retribución y a mí cuando Fatch empieza, él empieza de una sola vez porque tiene una hora y, y, y delineó todo bien yo lo no voy a negar, eh, pero Fatch lo que él empieza diciendo es de que el infierno eterno según Fatch viene desde San Agustín yo, todo esto comenzó conmigo porque un facebookero empezó a decir de que la creencia del infierno eterno venía desde la desde el concilio de Florencia en 1480. Eh, también estaba yo leyendo que en ese concilio también los los eh, los ortodoxos estaban dispuestos a aceptar la, el, el señorío del Papa, sobre todo a la iglesia, estaban, estaban dispuestos también a, a aceptar que el Espíritu Santo viene tanto del Padre como del Hijo, no solamente del Padre como ellos dicen hasta el día de hoy. Porque les, los, los musulmanes estaban atacando Constantinopla y en ese, en, o sea que, es un, 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 le estoy dando un poco de, de, de antecedentes históricos lo que estaba pasando en ese momento. Y vienen también, eh, vienen también, ahí fue cuando se declaró que el infierno o el castigo del infierno para los no creyentes iba a ser eterno. Luego eh, eso lo dijo un facebookero y eso fue lo que a mí me, me, eso fue lo principal que me llamó la atención a mí que dije no, eso no es así viendo a Fudge, y estas personas son los que supuestamente están proyectando el aniquilacionismo en Diablo Hispana, los Diablo Hispana est están oyendo que el aniquilacionismo de ahí viene eh, el, la creencia del fuego de terror viene Fudge, que es, el, que es la autoridad con esto, por eso y por eso una vez más reitero que por qué yo me rehusé a, a discutir de esto con ciertos personajes porque claramente no sabían ni lo que sus líderes ideológicos dicen o estaban seguros mientras que esta persona está viendo que en 1480 es cuando el infierno se declaró eterno, Fudge la autoridad el el, ¿cómo sería? el, el mero mero de todas estas personas de, de este movimiento, dice que fue de San Agustín y yo traduje algo de, de David Inston Brewer un, lo mencioné en, en, la, en, la anterior, en el anterior programa lo vuelvo a mencionar eh, con respecto a esto que él dice de que no, que la creencia de, de un infierno eterno ya estaba presente entre el judaísmo del segundo templo, dentro de los macabeos y todo ello está, ya estaba presente todo esto, así que, eh, eh, pero como también estaba presente el, el concepto de aniquilacionismo, estaba presente también, y el muy poco, el, el, el concepto de un purgatorio, está, ese, no, era tan, ese no, y no llegó a mucho dentro del judaísmo, sino que el catolicismo romano lo agarró. Pero Fatch no solamente dice que con San Agustín comenzó todo, él empieza a mencionar un sinfín, bueno, no un sinfín porque termina, pero muchos teólogos uno tras otro. Y voy a mencionar unos nombres, aquí en el minuto 4.50 comienza, si no me equivoco. Fatch paroda a F.F. Bruce, John Stott, Michael Green, que se acaba de morir hace como dos días, L. E. e. L. Ellis, Philip E. Hodges, Tom Albright, John Mc McRae, John Stackhouse y John Stackhouse enseña en, en, en eh, donde está um, donde estaba Jay Packer donde estaba Gordon Fee también, ellos ya se retiraron uh, en uh, Canadá, en Canadá, sí, en Vancouver Rutger, eh, en, region,
1: region. en Region, oh, region.
0: en Regent. en en Vancouver y sé porque Region queda como una obra donde mi mamá, <ríe> así que por eso uh, sí eh, John Stackhouse eh, Deo Moody eh, John Pracky, Tom Robinson Clark Pino, que ya está muerto también, John Wenham, que también está muerto con el libro, eh, con, con el aprendillo eh, griego, John Wenham eh, Richard, Richard Bockem que, que es bien famoso, que habla acerca de la, de la Trinidad eh, también y, eh, él está en Inglaterra y finalmente, N.T. Wright él, él menciona N.T. Wright y luego cuando da una eh, estos son teólogos modernos, cuando él da eh, eh, el, uh, da un repaso a los teólogos que uh, supuestamente se han, han sido aniquilacionistas incluye hasta Lutero pero en el caso de Lutero, vamos a ver que José nos va a decir que no es así, porque José es luterano, pero también en el caso de N.T. Wright. Wright, yo le escribí por cuando este personaje que decía de que el concilio de Florencia fue que ahí comenzó el, 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 la creencia de un, de un eterno castigo e, y él después citó a N.T. Wright en un libro y dio a entender como que si N.T. era aniquilacionista, exactamente como Facho o sea que estas personas oyen algo y lo interpretan de tal manera de que lo interpreta como que, si, como que si el personaje estuviera en el campo de ellos y esto no solamente de parte de este facebookero sino que aún Fatch hace ese, ese error y viene, y, y viene en t y me escribió como siete líneas diciendo que él no es ni aniquilacionista ni, eh, ni universalista cosa que lo hablamos anteriormente y que lo vamos a volver a mencionar brevemente aquí con Fatch porque Fatch también lo habla de eso Fatch parece que está queriendo apuntar a muchos teólogos a unos aún un algunos de que desde esos días se negaban a ser parte de fach. ¿Qué pensabas, José, de tanto, de tanto teólogo que, que, que menciona él?
1: Uh, ya yeah, pues eh, eh, lo venimos diciendo, ¿no? O sea, solamente porque uh, solamente porque uh, uh, es un teólogo famoso uh, no quiere decir de que es infalible, no quiere decir de que no se equivoque. ¿Entendés? Uh -huh. uh, en, en muchas veces eh, um, podemos mencionar a Lutero, por ejemplo, uh, y decir, bueno, Lutero uh, estuvo equivocado en ciertas ciertas uh, cosas que dijo en contra de los judíos, ¿entendés? Uh -huh. um, um, entonces, uh, y, o, o Lutero se equivocó en esto y lo otro. O sea, Lutero, él mismo antes de morir, él dijo que él quería que quemaran todos sus, todos sus libros, ¿entendés? En otra ocasión dijo de que de que las obras de una de las, uh, si no me equivoco, una de las uh, confesiones que escribió uh, uh, Philip Malancton, dice que uh, es, es, tan, es tan buena la obra uh, que debería de estar incluida en el canon, ¿entendés?, mm. Uh, y a Lutero, pues hay que, hay que tomarlo como lo que es. Uh, Lutero a veces era, era dado a, a, a hablar grandezas y a hablar con palabras así uh, hyperbly. E hyper sí. y
0: hiperbole, y, 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 y también le gustaba dar eh, eh, le gustaba darse da, da, darse a él mucha fama. O sea, él, le, le gustaba hacerse como que él era el mero mero, que el único que estaba peleando contra todos en la reforma.
1: Ya sí, y, y en, uh, en, 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 en Alemania sí. Parece que él era, él era el único, solo que um, de repente todos los que estaban alrededor de él estaban dispuestos a, a seguirlo, ¿me entendés? Uh -huh. Pero regresemos a lo que, lo que Lutero di, di, habla del infierno y, y este, no, no se puede encontrar uh, lo que diga Fach uh, o lo que diga otro teólogo de que Mart de Martín Lutero, um, ¿me entendés?, este, sostuvo eso. Um, lo que Martín Lutero. Uh, Sí, sí. Lo que estuve leyendo yo es de que si sí, él habla sobre el infierno y dice que bueno, esto Dios no creó el infierno para para los humanos, ¿entendés? Eso, eso sí está claro. Que eh, sí que hay hay un hay una hay un infierno real. Uh, que por esa causa Dios envió a su hijo, ¿me entendés?, para que nosotros no fuéramos de ese lugar Exacto. para que nosotros no sufriéramos esa, eh, eh, esa, ese destino, ¿me entendés? y es lo que nosotros hemos dicho también tenés que eh, esta doctrina pues uh, uh, también tenemos que considerar por qué Dios mandó a Cristo y, y por qué Cristo habló tanto del infierno claro, después del amor de y, Dios es lo que más habló exacto y entonces no puede, no podemos decir ok esto se va a arreglar de esta forma y de esta forma uh, no no uh, la manera en que en que la mayoría de cristianos uh, han interpretado están todos mal ahora venimos y eso es la eso es lo que más me, me, me molesta un poco uh, que prácticamente eh, eh, cuando alguien viene con una nueva uh, con algo me entendés como el aniquino aniquilacionismo, um, él prácticamente está, está diciendo de que todos los todo lo demás estaban mal, que ahora él está bien mm. y que ahora él viene a, a arreglar, después de tantos años, a arreglar algo que, que ¿me entiendes?, que la iglesia malinterpretó. Um, es como que diga, bueno, este el, el, eh, la, la idea de que Cristo iba a estar con nosotros y nos iba a guiar a toda verdad. Um, esa no, no se cumplió en realidad Dios, mm. la iglesia se ha equivocado sí. ¿me entiendes? Y, y ese es un problema, yo tengo un problema con eso
0: mm. no, él, él, y él sigue que bueno, él, él como pinac nos da tres posiciones sobre el infierno, dice el fuego que tormenta para siempre es la posición tradicionalista que él dice que es tradicionalista, que, que para nosotros es la posición bíblica sí. en la segunda posición que él, que él menciona también, que Pinak también, el fuego que purifica o sea que el universalismo que se entiende de que el fuego el fuego nos, nos, nos sirve para purificarnos para que así después ya cuando hemos expulgado nuestros eh, nuestros pecados tenemos entrada al cielo. Y por último la posición de él que dice el fuego que consume o aniquilacionismo y él está dispuesto a hablar eh, en esta forma es eh, bien metódico quiere hablar acerca del Antiguo Testamento con la Torá. Eh, los profetas y los escritos y, y él habla de que la torá son prototipos del fin de los impíos en cambio los profetas son predi predicciones del fin de los impíos y escritos eh, son los principios que, de los impíos y da ejemplos y comienza por los salmos, el salmo el, el, eh, y voy a leer unos cuantos, salmo 37 salmo 37 eh, el, se abrió el salmo no se abrió otra cosa aquí se abrió el, el Salmo 37, versículo versículo 1 y 2. Y aquellos que quieran leer, Salmo 37, versículo 1 y 2. Aquí está. Dice, no te irrites a casa los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba... Pronto se secarán y se, marchi, se marchitarán como a la hierba verde. Y él, está, y él está aquí hablando de que, miren lo que va a pasar, se va a marchitar y cuando se marchita una, una, una planta, deja de vivir, deja de existir. De ahí, de ahí vamos al 9 al 10, dice, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan el Señor poseerán la tierra. Y esto es clave. ¿Serán exterminados de dónde, José? ¿De la tierra o...? Está, está hablando de la tierra aquí un poco más ya no existirá el impío buscarás con cuidado su lugar pero él no estará ahí ahí a dónde en la faz de la tierra esto no es entendido y, y, de... y,
1: aún en español aún en español se entiende claro yo, o sea yo no, no entiendo no, no entiendo el punto que quiere hacer el hombre
0: dice espera en el señor y guarda tu camino y, y él te exaltará para que poseas ¿Qué? No el más allá, la tierra. Está hablando de lo que estamos viendo aquí. Eh, cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. O sea que ahí Fatch dice que, eh, que vamos a ver la exterminación de los, de los, de los impíos. Y yo aquí pongo, como Pinoch, Fudge prefiere pensar que los versículos se refieren a algo futuro, aunque el texto se refiera a la vida temporal. Está en, en el minuto 10, 18 sugiere que vendrá un tiempo en el futuro que vamos a ver tal cosa, eso no toma no en cuenta que los salmos son literatura sapiencial, o sea, de sabiduría, eh, el, el, eh, ve, ve, vemos lo que está diciendo y me, me gusta lo que dice el, el versículo 9 y 10, dice esto, dice, eh, porque los malhechores serán exterminados más los que esperan en el Señor poseerán la tierra, un poco más y no existirá el impío Buscará con cuidado su lugar, pero él no estará allí. ¿Su lugar? ¿A dónde es su lugar? Aquí en la tierra, ahí donde ellos estaban haciendo su maldad, ya no va a estar ahí porque Dios los va a quitar. O sea que la Biblia remacha las cosas, pero por lo visto Fudge no lo quiere eh, eh, seguir. Fudge sigue citando textos como el Salmo 2.1, 6.39, 19, 94, 23, 69, 28, 11, 6. Hace el mismo error que los calvinistas. Pues aquí. Hacen al hablar de la soberanía de Dios de los salmos y no tocan los textos de historia donde Dios dice que él, que él no mandó a adorar otros dioses o que los israelitas hicieran eh, X cosa que él no aprobaría. Y está, estoy, esto me estoy refiriendo a Jeremías 7.31 y también el Salmo 135.6. Eh, o sea, el Salmo 731 quisiera... 100, eh, Jeremías, eh, bueno, vamos a leer el Salmo 135.6... Dice esto, y eso es un, este, esto es una cosa de que siempre me, me lo sacan los, los, los calvinistas, y, y yo digo, bueno, es que es un salmo, pero ellos no quieren. Dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos Esta es, es, una vez más, es, es literatura sapiencial. No estamos hablando de lo que Dios está diciendo de sí mismo, sino que estamos hablando de cómo el salmista quiere exaltar al Señor. Pero viene después Jeremías, Dios hablando de sí mismo. Dice esto, Jeremías 7.31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Benjinom, de Jehena, Benjinom, el hijo de Jehena, aquí está, del valle de Benjinom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente. O sea que el calvinismo dice de que... De, 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 dependiendo del Salmo 135.6 Enseña De que Dios está en control de todo Cosa que es cierto Pero también Dios habla de esto Y hay, que, que aquí está la atención Que los hijos de Israel están haciendo cosas que él no manda Ni que él se le, se le ocurrió que hicieran Entonces Fach y los calvinistas No quieren tener, rechazan esa tensión Por lo visto José y, y no quieren leer el texto Conforme a su contexto Y conforme a su a su género literario por lo visto.
1: Ya yeah, y parece que um, a, a, cuando él tira todos esos, esos textos, no, él dice bueno, aquí lo que dice en, en el salmo, en los salmos, es en realidad lo que va a pasar en el futuro de los impíos, si, si no me equivoco. Mm. Uh, él dice, esto es como una, como una foto, uh, pero la foto tiene que representar la realidad, ¿no? Uh, pero sí, a,
0: a eso a a eso le puse Fudge introduce su versión de literatura sapiencial o sea que él se inventa otro la versión de él de que lo que la lectura sapiencial o la literatura sapiencial tiene que significar lo que acabas de decir si lo puedes repetir de vuelta
1: Sí, prácticamente él dice que, um, de, que lo, todos los versículos, salvo que todos los versículos del Antiguo Testamento que tira, uh, dice, bueno, esta es, una foto, esta es un, como una figura de lo que va a pasar. Uh, no va a suceder literalmente, dice, pero es como una foto. Y la foto, dice él, uh, eh, tiene que representar la realidad.
0: Exacto. Y de ahí Fach eh, se va como, como él, él eh, yo creo que Pinax se toma su tiempo en explicar las cosas, Fach está, está apurado, eh, eh, se va a Génesis 7, eh, versículo 21-23, dice, y apareció todo, y, a, y pereció todo, toda la carne que se mueve sobre la tierra, P perish en inglés, pereció eh, a aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano, todo aquello que que en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra murió, exterminó pues el Señor, todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, una vez más, sobre la faz de la tierra, no está hablando de la de, de, de después de morir desde el hombre hasta los ganados, los reptiles la, y las aves del cielo fueron exterminados en la, de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban en el arca y él, él, y él ahí agarra que, que y él se va a, según de Pedro 3.5 y 7, eh, que también lo, lo, lo comentamos en el principio del segunda, la segunda, el segundo programa nosotros eh, con Pinoch. Pedro aumenta la destrucción incluyendo al cielo. Pongo yo aquí. Una, eh, Pedro llega más, más allá. Aquí eh, en, la, eh, en Génesis 7 vemos la destrucción de la tierra. Pero Pedro incluye la destrucción también del cielo. Y aquí está la cosa. si Leamos lo leámoslo mejor porque... Eh, porque si no van a decir que nosotros estamos igual como facho. <risa> uh -huh. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 7. Pero cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra sur surgida del agua y establecida entrelazados por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y aquí habla destrucción, destrucción. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando venga el juicio, lo, to, todos los juicios que, que la Biblia habla van a ser muertos. Es que toda esa gente los van a matar. Van a ser muertos. Vemos en lo, en, cómo, cómo vienen las plagas en, en, el, en el libro Apocalipsis. A menos que no creamos que los impíos van a sufrir, van a ser exterminados de la tierra. Y viene Pedro y agarra eso y lo y lo aplica a su a sus Sí, José.
1: Uh, fíjate que uh, ahorita me estaba acordando yo de, um, de la idea de, de um, es el escape del sufrimiento, ¿no? Uh -huh. uh, creo que lo podemos ver en la doctrina del rapto, uh, que, que es una doctrina muy, uh, muy nueva. Uh -huh. uh, no tiene no tiene mucho. 1826. Uh, eh, eh, Sí, 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 o sea, eh, alguien la inventó. <risa> Entonces, uh, eso sería bueno eso la... sería
0: hablarlo en mucho mucho los temas que podemos hablar, ¿verdad?
1: Sí, pero la idea es de que de que bueno, va a haber va a haber un escape no para el cristiano, por eso tienen que consagrarse, le dicen a uno, por eso tiene que ponerse las pilas, por eso que, es que tiene que uh, vender su casa y dar y darnos a nosotros, dicen el otro, ¿no? Sí. sí. <risa> ya, ya, como que no se, como que no se van a ir ellos en el rapto también. Mm. Ah, pero la idea, la idea, Luis, de que, de que, uh, de que ay, eh, pues, no hay que sufrir. Y eso no es cristianismo, Luis. Um, eh, no sé de, de dónde saca la gente la idea de que en el cristianismo no hay sufrimiento. ¿Entendés? Esa, esa idea no, no existe en el cristianismo. No. Uh, porque porque nuestra fe comenzó uh, con, con, con ese sufrimiento que, que Cristo padeció en el jardín uh, del Getsemaní. Uh, él sufrió porque él sabía lo que le esperaba. Entonces, uh, esa idea de que, oh, en el rapto eh, vamos a escapar. Bueno, eh, ¿y qué si no? Entonces, sí, sí. ¿Qué si, si los cristianos van a estar durante la gran tribulación? Mm. ¿Qué sucede entonces? Bueno... Van a, tener que, uh, van a tener que volver a reinventar uh, la, la teología dispensionalista, ¿entendés? Mm -hmm. Porque en realidad la Biblia, um, eh, la Biblia es clara en esos temas, ¿entendés? El sufrimiento no solo, no solo es para el impío, nosotros también sufrimos, ¿entendés? Ya después de la muerte uh, es donde viene nuestra... Eh, como Cristo puso esa... Uh, en la Um, la parábola le bueno, pone la historia del de, de hombre rico y Lázaro. Uh -huh. ¿Me entendés? Uh, nosotros vamos uh, a vamos, uh, con el Señor o estaremos con el Señor uh -huh. y, y los demás van a estar eh, en, un, en otro lugar. Y lo interesante de ese de esa historia también, Luis, antes de que se me olvide, uh -huh. es de que el, el hombre rico pide agua. ¿ah? Uh -huh. Pide agua. Uh, ok, no pide, sáquenme de aquí.
0: Exacto. <risa> interesante. Eso somos...
1: Es muy interesante que el hombre eh, Sáquenme de aquí no, no yo no merezco estar aquí y este eh, me entendés y, y este y la otra cosa que pide a, avísenle a mis hermanos para que no vengan a este lugar ¿entendés? exacto o sea um, es, es interesante esos dos datos
0: eh, es, es, es interesante ver que mucha gente no se fija en esas en esas pequeñeces por decir así
1: ya yeah, y lo que ya yeah, Y yo menciono eso porque uh, Fudge está muy, uh, muy preocupado del sufrimiento, de, de la tortura o de lo que sea, como, como él entiende que va a ser el infierno uh -huh. ¿o, o, la, o el castigo eterno, ¿me Donde la gente va a ser atormentada por, por, por la eternidad. Pero ¿qué si esa es la realidad? ¿Me entiendes? Uh, ¿Qué <ríe> si eso es lo que ellos escogieron? Uh -huh. Exacto. Tenemos que, tenemos que enfrentarnos a eso. Y yo creo que yo creo que no solamente uh, Daniel 12.2 nos enseña eso, sino que también is, eh, creo que es Isaías uh, 62 habla de eso. Otra cosa, um, uh, parece que es el, el versículo que leímos de Mateo 25.46 y luego al final vemos uh, en, en uh, Apocalipsis. Uh, creo que es el capítulo 20 que habla que habla sobre el castigo eterno, o sea, <coughs> eso es claro. Mm.
0: Exacto, eso, eso. y viene Fatch. Y también aquí que se han abierto unas cosas de. Se han, se han abierto unas cosas aquí. Ok, Fatch eh, eh, no también entiende, y esto es lo que está hablando vos de, 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 del sufrimiento. Dice, Tesalonicenses uno eh, 1.6, dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Así que lo que está, lo, lo, lo que muchos rechazan que, que uno de cristiano puede sufrir, ¿verdad? Eso es lo que estabas hablando, José. Sí, sí. Y y es que te perdí aquí, aquí estás de vuelta. Y dice, y, da, y, y dará alivio a vosotros que sois afligidos, y también a vosotros. Cuando el Señor Jesús sea revelado del cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Qué es interesante, va en llama de fuego va a venir el Señor. Dando retribución sí. a los que no conocen a Dios y los que, no los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Y aquí es donde dicen, ya ven, va a ser destruido eternamente. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, ¿cómo vas a excluir a alguien que no existe? Entonces sí. aún la propia lógica del texto no nos deja a llegar a esto Y vamos a después vamos a ver lo que, lo que eh, Anthony Huckma, un teólogo reformado eh, Nos dice en su libro La Vida del Futuro Acerca de, de, de la palabra ap Apoliemi a, a en el Nuevo Testamento Cuando él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. O sea que que Dios va que el Señor va a regresar para salvarnos nuestras aflicciones, pero también va a, va a poner personas en destrucción eterna. Yo no sé cómo, y, y, y yo no sé, el, el lenguaje que ocupa Pablo es, es tremendo, porque es una destrucción eterna. Y después dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero si, pero si ya están destruidos, ¿para qué los vas a...? Ya no se puede excluir a alguien que no, que, que no existe, sino que solo las personas que existen se pueden excluir. Entonces, es, es, eso es lo que Fatch empieza, eh, quiere traer. Dice, pone otro segundo de la Torá, pone también el, 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 um, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 24, 25, y lo compara con Segundo de Pedro 2, 6. En los dos ejemplos... Fudge no toma en cuenta que se refieren a la existencia en la tierra, no a algo escatológico como Pedro y Judas lo usan. Y doy ejemplo de Judas 7. O sea que una vez más, Fudge eh, ocupa el, lo que se le llama, el y eso no lo sé cómo se dice en español, parece que en español se dice igual, el motif, el motif de la destrucción de Sodoma y Gomorra, viene Pedro y lo toma, y también Judas lo toma y lo aplica en sus cartas, lo aplican en sus cartas, y lo ocupan para demostrar lo terrible que será el castigo de aquellos que rechazaron al Señor Jesús.
1: Sí, eh, fíjate que um, una de las cosas que, que tenemos que recordarnos es ir al, a, ir a las a, a los principios de, de del cristianismo, que en lo uh, del estudio bíblico prácticamente, uh, porque eh, Luis, Dios no nos puede hablar uh, en la forma que no, bueno, Dios nos habla de la forma en que nosotros podemos entenderle. ¿me entendés? Uh -huh. Él nos habla, con, nos habla, a veces nos habla como, como en los Salmos, literatura sapiente. ¿eh? Sapiencial, <risa> habla, sapiencial. Sí, sí sapiencial. <risa> uh, uh, ¿Me entendés? Entonces la Biblia tiene, tiene géneros. En, en, uh -huh. ¿Me entendés? Y, y hay, hay, Jesús enseñaba con parábolas. Um, y, y bueno, en una ocasión Jesús le dice, uh, si no entiende las cosas de la tierra, ¿no? <ríe> le dijo a, a, Nicodemos. Sí, a Nicodemos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo piensas que vas a entender las cosas del cielo? ¿Entendés? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que nuestro entendimiento sobre, sobre las cosas espirituales es, es muy limitado y nuestro conocimiento tiene que venir a... Um, por medio de esa revelación máxima que fue Jesucristo. O sea, el enfocarnos eh, mucho y en sacar doctrinas solamente del, del, del Antiguo Testamento sin filtrarlo por medio de, de, de Jesucristo es un peligro, ¿entendés? Porque libera. últimamente eh, algo que nosotros como luteranos aprendemos es de que nosotros nosotros leemos el Nuevo Testamento y siempre buscamos, decimos nosotros, ¿dónde está Cristo? ¿Entendés? Uh -huh. Uh, Fudge lee el Antiguo Testamento y dice, ¿dónde está el aniquilacionismo? <risa> sí, ¿Entendés? Uh, y y eso, es una, eso es una pena. Y
0: en cambio nosotros y aunque yo no soy luterano gracias a Dios <risa> pero aunque vos no sos luterano y yo soy bautista y vos sos luterano, en cambio nosotros leemos el Nuevo Testamento buscando dónde está Cristo y esa es la diferencia entre Fach y nosotros, y Fach y mucha gente que siga Fach. Ellos están, eh, leen la escritura solamente para encontrar el punto de vista que ellos quieren demostrar. Y mientras nosotros lo que queremos es buscar a Cristo bajo cada piedra, bajo cada texto, ca, bajo cada letra, bajo cada tilde, bajo cada, eh, el, eh, bajo cada colita de, de, de las As, todo eso. Eso es Cristo. Y entendiendo a Cristo, entendiendo cómo Cristo interpreta la, la escritura, es que vamos a tener una, una, una mucho mejor lectura bíblica. Dice: sigue con los profetas, pero también incluye los Salmos, salmos 279, 110, 5, 6, Isaías 66, 24, lo que acabas de decir, donde la plaga nunca, donde, donde la llama nunca se apaga, ni la, ni la ni la ni, la, ni el gusano nunca muere. En Malaquías 4.1.3. Una vez más, Fach interpreta a los profetas de una manera extraña. Ejemplo. En Hechos 2, pero dice que lo que estaba sucediendo para, era lo profetizado por Juel 2.28 al 32. Los apóstoles le quitaban a las o le ponían a las profecías, cosas que Fach no ve eso. ¿Y por qué digo esto? Porque en, 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 en Hechos 2, aquellos que lo han leído, habla del día del Señor. Que eso de la profecía, los sueños, las visiones van a pasar en el día del Señor. Y viene Pedro y aplica eso a lo que está pasando en Hechos 2. De lo dejó él, lo explica en Hechos 2. Entonces, eh, ¿el día del Señor cuándo es entonces? ¿Cuándo comenzó el día del Señor? Si supuestamente es eh, el hablar en lenguas. Mucha gente se, se enfatiza de que, ah, que Dios, se, y eso lo, lo, lo he explicado yo también, que Dios está haciendo, ayer lo estaba explicando aquí en la fiesta de mi esposa del de, 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 de cumpleaños, que la... Que la, que la que lo que pasó en, en el capítulo, en la Torre de Babel, capítulo 11 de, de Génesis, Dios lo vuelve a, a, a hacer un revés en Hechos 2. Eso es cierto. Pero también lo que vemos es que en Joel 2.28 al 32 habla de que el día del Señor se cumple. Pero no vemos el juicio aún ahí. Entonces... Los apóstoles estudiaban, igual como Jesús cuando estuvo en la, en, la, en la sinagoga, y él dijo, este es el año agradable del Señor, y ahí, y ahí paró el año de la venganza, <risa> pero no dijo eso, o sea, que ellos ocupaban la, la escritura para poder dar eh, eh, lo que ellos querían, el mensaje que ellos querían dar, y, y, y bajo nuestras, bajo nuestros nuevos reglas hermenéuticas, ellos estarían mal, porque ellos no dan todo el contexto, pero... La creencia cristiana es que ellos eran los inspirados por el Espíritu Santo, en el caso de Jesús era Dios mismo, ellos eran los inspirados por el, por el Espíritu Santo para llegar a esos puntos, José.
1: Sí, se me hace, se me hace raro también que, uh, no sé si es mi, mi lo que yo percibo, que él cuestiona a, a Pedro cuando habla sobre... Uh, sobre las almas que, estaba, que quedaron del, de, del diluvio. Uh -huh. uh, no sé si él, él hace como una. Uh, oh, no, no, mira, me equivoqué, me equivoqué. Parece que habla de, sobre Judith. Ah, sí, <risa> Dice, eh, eh, uh...
0: eh, eso, sí, eso estoy, estoy por decirlo, hasta tengo el texto ya listo para leerlo.
1: Ok, ok, lee
0: bueno, él. Bueno, entonces él, 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 el Fatch sigue eh, y ahora entra, después de estar en el Otro Testamento, <coughs> entra al periodo intertestamentario. Inter inter y me, me gustaría decir una cosa, yo no sé si José está, quizás no, José no está de acuerdo conmigo. Mucha gente piensa que durante el, 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 la época interte, intertestamentaria Dios dejó de hablar. Yo soy de los que dice que no, que Dios seguía hablando. ¿Por qué? Porque yo creo que en ese, en, en, durante ese periodo se, se hizo Daniel. Eh, yo soy de aquellos que cree que la, que la redacción de Daniel fue hasta los 175 antes de Jesucristo. Así que no, no creo que fue en el 400, pero eso, eso, es, eso es bien interesante porque... Eh, el, los judíos no creían que ellos habían parado, que Dios había parado de hablar también. Por eso es que siguen escribiendo, por eso es que siguen escribiendo.
1: Yeah, uh -huh. y, en, y en el estudio de, 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 de Jesús histórico uh -huh. Uh, uh -huh. se ve claramente cómo ellos eh, estaban siempre buscando al Mesías. ¿entendés? Uh -huh. uh, y siempre se levantaban la, los, los Mesías falsos. Uh, y siempre los ejecutaban eh, eh, los que estaban ahí, los hombres que estaban en, 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 a cargo tanto, Entonces, los ro tanto romanos como también propios judíos. Ya, yeah, ya yeah, yo, yo no, yo no sostengo que Dios les dejó de hablar, yo pienso que Dios siempre estuvo, estuvo con, estuvo con el pueblo de Israel, siempre estuvo con, con todos los ¿Me entendés? Uh, estuvo, estuvo al tanto de lo que iba a suceder después claro, claro.
0: entonces viene Fudge y, y entra y da tres posiciones acerca del infierno en, en el periodo intertratamental y me, da, y me llama la atención que también Pinoch hace una, una crítica de que muchos usan, imagino que son los católicos principalmente, usan a Judí 16, 17 que lee así hay de las naciones que se alzan contra mi raza o sea, contra los judíos. El Señor omnipotente les dará el castigo en el día del juicio, entregará sus cuerpos al fuego y a los gusanos y gemirán en dolor eternamente. Fudge hace eh, la crítica y también lo hizo Pinoch de que nosotros como protestantes no podemos tomar en cuenta estos textos porque no están en la Biblia. Te acordás de eso, que es lo, que, lo que dice Fudge, y también, y también Pinoch habló de eso. Pero lo chistoso es esto, que después Pinoch, digo, después Fudge, habla de los roles del mal muerto. Y, y él <risa> se alegra que en los roles del mal muerto existe el aniquilacionismo. <risa> y, y hay de las dos cosas. En los roles del mal muerto, claro, en el aniquilacionismo gana, pero también está la mención del castigo eterno, como aquellos que pueden ir a leer... En, 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 voy a poner de vuelta el, el, el link de, de lo que yo traduje de David Instant Brewer acerca de, de, de las posiciones dentro del Judeo del Segundo Templo, dentro de esta época que está hablando Fatch. Ahí habla también que en algunos rollos del mal muerto también hablan de que el castigo iba a ser eterno, pero Fatch no dice eso. Fatch solo va a decir lo que le ayuda a su posición. Por eso, David Instant Brewer, aunque él es aniquilacionista, es una persona más sincera. Y es una persona más equilibrada. Por, por, no, no, no digamos, no, no pongamos en duda la, la ¿cómo se llama? La, la, la integridad, la moral sinceridad de, 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 de Fatch. De pero, pero sí es una persona que, por lo visto, sabía, sabe más del tema y está y está dispuesto a, a, a tomar en cuenta estas cosas. Entonces viene él, tanto Fatch como, um, como Pinoch. Eh, critican a aquellos que ocupan eh, Judí 16-17, como lo, como lo hemos visto, hace una a, hace una, una mención eh, de, con respecto de, de Isaías 66-24, y también el fuego purificador, que es, lo, que es el universalismo, pero había eso también dentro del judaísmo en segundo templo, pero esa, esa posición no ganó, y el fuego que consume, que se encuentra en muchos de los rollos del mar muerto. Y después él llega a Juan el Bautista, Nuevo Testamento, y aquí es donde empieza lo bueno porque aquí eh, tengo lleno mi, mi cómo se llama mi, mi, mi página de, de versículos Juan Bautista él empieza a, en, en Mateo 3, once habla del fuego inextinguible Fach da más ejemplos de, de esto de Antiguo Testamento Jeremías 17.27 y otros versículos más lo que Fudge no dice es que en sus referencias todas apuntan a un fuego inest, inextinguible que quema a Jerusalén y a otros lugares. Según la lógica de Fach, el fuego permanente permanece, pero la gente no. Estoy por ver esos fuegos eternos que Fach menciona tanto. Porque Fach menciona de que hay un fuego eterno, pero el fuego para seguir, ¿qué necesita, José? Necesita dos cosas.
1: Ya En el caso, sí, creo que en la, la hiena, ¿no? Eh, en la sí. hiena parece sí. que le, pues, le echaban basura, sí. pero también le echaban azufre. Para que siguiera quemando. Uh -huh. entendés? Entonces, si ese fuego. consume uh, todo. Si ese cons consume todo, entonces, ya cuando consume todo, entonces ya, ya no es eterno. Uh, ¿Me entendés? Uh, entonces, si ya no van a ver. Uh, o, o podemos decir eh, lo siguiente, Luis. Uh -huh. Podemos decir lo siguiente. Podemos decir de que, uh, como el infierno fue creado para. Uh, para el diablo y, y los sí, demonios sí. Ajá. entonces uh, los seres humanos que van a llegar ahí incluido incluyendo la, la, la bestia el falso profeta uh, como es lo, lo que sugiere sí. Wallace uh -huh. es de que uh, se, se va uh, se van a extinguir ¿okay? va uh -huh. a haber un aniquilacionismo uh, de, de los que, lo, de las almas humanas sí. Y pero ese, ese fuego eterno va a seguir quemando o va a ir torturando a los demonios uh -huh. o a Satanás, ¿entendés? Uh -huh. Eso es eso es algo que tal vez él, él podría decir, ¿no? Uh -huh. uh, y, y en ese caso pues uh, ok tal vez uh, pero es una teoría una teoría sí, plausible sí. Sí, todavía todavía se se puede decir eso, pero es algo que ellos no dicen. ¿entendés? yo yo estoy suponiendo de que de que como vos sugerís, bueno, un juego eterno necesita, digamos, tomemos una 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 imagen, ¿no? Que represente algo que es real, como dice Fudge. Uh -huh. Okay, entonces para que un juego eh, queme necesita basura o necesita lo, lo que sea para como para que siga quemando, consumiendo. Ah, ok, entonces podemos decir eso, uh, ya me perdí, <ríe> sí. pero eh, podemos decir de que, ok, entonces, uh, 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 pues va a necesitar que esa, que, que esa basura o que algo esté ahí para que siga quemando. Aquí dice ¿Entiendes? en Mateo
0: 25, 41, dice Jesús hablando, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, el, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno, ¿no? Eh, y si van al fuego eterno, quiere decir que van a estar quemándose, ¿cuánto?
1: Bueno, eh, eh, supuestamente eternamente, pero mira, lo, a lo que digo yo, es de, a lo que voy yo es de que uh, Fudge y, 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 estos, y estos señores no aceptan que cuando Dios creó al hombre, ¿entendés? Y cuando Dios creó a los, uh, bueno, cuando Dios creó al hombre prácticamente, que lo creó pero que el hombre iba a tener un final, ¿entendés? Un final y que iba a dejar de existir. Yo uh -huh. creo que esa es la idea que ellos tienen. Sí. Porque en ninguna parte de la Biblia uh, ellos no ven de que, de que hay una existencia eterna, uh -huh. ¿entendés? Solamente aquellos que aceptan a Jesús, que son cristianos, ellos iban sí a alcanzar a vivir um, en la eternidad, pero van a llegar y van a estar con Dios, vamos a estar uh -huh. con Dios. Eso no hay ninguna duda. Lo que ellos dicen es de que para los para los que rechazaron a, a Jesús que lo contrario va, va, va a suceder con ellos, van a ser aniquilados. Y van a ser aniquilados, exacto.
0: Y esa, es la, y esa es la Ese es el, el problema, ese es el, ahí está el, el, la, la, la gran diferencia entre ellos y el resto de nosotros. Dice eh, Jeremías 17:27 que Fach eh, eh, están como se llama citando dice po, pero si no me oyeris para santificar el día de reposo y para no traer carga ni, ni, me ni meterla por la puerta de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en, en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ok, y no se apagará, dice. Esto ya pasó. Dios trajo con Babilonia el juicio a Jerusalén. Esto se cumplió. Y una vez más, vuelvo a decir que el, el, la... la el lenguaje que los profetas usan es grandioso en el sentido de que dice que la luna se, se escurrirá y, y las estrellas caerán, en Pentecostés no pasó eso, pero el significado cósmico de hablar en lenguas, en Pentecostés eso es lo que se está entendiendo que hay una nueva creación, que algo que algo está siendo movido en, en la creación y lo mismo estamos eh, y, y Fudge dice, aquí está un fuego eterno que no es eterno, dice Fuego en sus puertes consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Pero Fach ahí sí reconoce de que sí dice de lo que aquí lo que puse yo. Fach da más ejemplos de lo estoy riendo de vuelta de esto del Antiguo Testamento, Jeremías 17, 27 y otros versículos más. Lo que Fach nos dice es que sus, sus referencias todas apuntan a un fuego inextinguible que quema a Jerusalén y a otros lugares. Según la lógica de Fach, el fuego permanente pero la, permanece, pero la gente no. Estoy por ver esos fuegos eternos que Fach menciona tanto el ver el en el minuto 28. Porque es bien interesante porque, como acabamos de decir, para que un fuego sea eterno, tiene que estar quemando algo. ¿Vea? A menos que este fuego sea un fuego especial. Bueno, Jesús Mateo 10.28 y aquí habla de Gehenna. Eh, bueno, no lo va a leer, pero dice Gehenna 12 veces en la Biblia, 11 de ellas en los evangelios, una en Santiago 3.5. Todas las veces solo se pronuncia, todas las veces solo se pronuncian en, en, en Palestina, en, en, en Judea, porque él dice Palestina, pero es Judea, porque Palestina no existía en esos tiempos hasta el año 135 existió el nombre Palestina de nuestra era. Fudge pretende decirnos que sus, que Jesús está enseñando destrucción total. Eh, cree que, que, que luego diga sobre los bueno, que cree que luego eh, diga sobre las parábolas. Y después viene Juan 3.16, vida eterna. Fach prefiere concentrarse en en, 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 ¿cómo se llama? En, en, en eso, ¿cómo es que dice? Pierda que ver que, bueno, pierda, es que, no, es que la, la traducción es pierda. Juan 3.16, que quiero, quiero ver exactamente, la Isla de América, Me, me quiero ver. Juan 3.16, que aunque de tal manera Dios dio el mundo que, 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 que le dio, que está, porque de tal manera Dios dio el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que, que cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Y aquí es donde entra Fach con su cosa de apolemi. Uh, y quisiera ya ir terminando. Tenemos 10 minutos para terminar eh, 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 este, este, esta vez. José, él el, el, el cita a Mateo 10:28. Quiero ver lo que dice Mateo 10:28 también. Porque él, para él, es, él dice que Jesús enseñaba eh, el aniquilacionismo. Cosa de que hmm. yo rechazo. ¿De eh, no
1: temas a los que a matan exacto, el cuerpo? ¿Ese? Sí. Eh, no no te temas man. a los que matan al, al cuerpo, uh, pero no pueden matar el alma. Tema más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Y, y cómo es que se puede
0: destruir en el infierno si como vos te, te citaste anteriormente eh, Lázaro y el rico? El rico no estaba siendo destruido en el infierno, estaba quemando, pero no estaba siendo destruido.
1: Yeah. Parece ser, que, parece ser que, que nos olvidamos de que um, la, la vida, la vida uh, de lujo, la vida de, de fácil que el hombre tenía, eso sí fue destruido, ¿entendés? Uh -huh. eh, eh, no solo eso, sino que eh, la, el estatus social que el hombre tenido, tenía también fue destruido, ¿entendés? Uh -huh. En ese aspecto sí se puede ver una destrucción, ¿me entendés Uh, y ya el hombre ya no va a poder uh, estar en, en donde estaba antes en donde seguía ignorando al, mm -hmm. al, al prójimo en donde seguía ignorando a Dios prácticamente sí
0: y bueno pero lo que Fatch dice lo que quiero leer, lo que quiero enfatizar esto que Fudge da una lista donde no, no se usa en la Biblia para probar su punto pero eh, vamos a ver aquí hay un ruidito quiero, quiero quitarlo eh, el, no no yo bueno lo quité el, uh, dice Fatch da una lista do, bueno que, que Fatch quiere concentrarse en la palabra pierda de todo aquel que, que dice para que todo aquel que cree en él no se pierda y es ap, ap, apulemi y esa palabra quiere decir eh, destrucción así que uh -huh. él quiere decir que para que todo aquel que, que en él que en él crea eh, eh, no sea destruido eso es, lo que, eso, es lo que, eso es lo que él dice eh, eso es lo que él nos quiere dar a entender y no es así eh, la palabra Apulemi, aquí tengo yo a Jukma, eh, tiene tí, eh, eh, tiene una cómo se llama Tien, tí, tiene una ¿cómo se, eh, tí, tiene una sección donde habla acerca de eso y dice así los oponentes de la doctrina del castigo eterno frecuentemente dicen que la palabra Apulemi cuando se la, se la usa en el Nuevo Testamento, o, eh, 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 se la usa en el Nuevo Testamento para referirse a la suerte de los malvados, significa aniquilar o borrar a la, de, de la existencia. Tanto los adventistas del séptimo día como los testigos de Jehová, por ejemplo, interpretan la palabra eh, de esta manera. Sin embargo, polemi nunca significa la aniquilación en el Nuevo Testamento. Esta palabra sin, nunca significa aniquilar cuando se la aplica a otras cosas que no sean el destino eterno del hombre. A veces, polemica simplemente significa estar perdido. Este término es utilizado de esta manera en las tres parábolas respecto a, la, a lo perdido, en Lucas 15, para designar a la oveja perdida, a la moneda perdida y al hijo perdido. En el caso del hijo, el estar perdido significa que estaba perdido para la comunión de su padre, ya que él fue eh, en contra del propósito de su padre. La palabra polímica puede a veces significar volverse inútil, como en, el, como en Mateo 9.17. Se la, se, la, se la usa para mostrar lo que sucede con los viejos odres de vino cuando uno echa en ellos vino nuevo, los odres se pierden se vuelven inútiles tres, a veces se usa Apollemi para decir matar, por ejemplo nótese Mateo 2.13, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para apolusa para matarlo uh -huh. y esto está, y eh, es, eh, es la construcción futura de Apolemi. aún fuera del hecho de que, que el pasaje habla del intento de matar a Jesús, es matar aniquilar Mateo 10, 28, volvemos, nos enseña que de quienes matan el cuerpo, el alma no pueden matar, por lo tanto, la aniquilación es imposible. No pueden matar, eh, lo vuelvo a repetir, Mateo 28 nos enseña que quienes matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Por lo tanto, la aniquilación es imposible. Además, si hablamos de, con toda precisión, uno ni siquiera aniquila el cuerpo cuando mata al hombre. Las partículas del cuerpo que se descomponen pasan a otra forma de la materia. Y dice dice bueno aquí dice tras haber notado que apolémi no significa aniquilación cuando se usa en, este, en en otros casos no cabe esperar que la palabra signifique aniquilación cuando se usaba cuando es usada para describir el destino final de los malvados un cambio tan abrupto de significado de significado tendría que ser claramente probado pero como hemos visto las enseñanzas bíblicas respecto al destino final de los perdidos excluye completamente la aniquilación hemos considerado muchos pasajes de los evangelios en la mayoría de los cuales habla Jesús mismo que describen la suerte final de los malos como un tormento continuado y sin fin. A la luz de esto, de esta clara enseñanza, no vemos no, nos vemos obligados a llegar a la conclusión que Apolemi cuando se usa para explicar el destino final de los perdidos no puede significar aniquilación. En consecuencia, no debemos dejarnos engañar por el sonido de palabras como destruir o perecer, cuando estas son utilizadas en las traducciones, como si las mismas probaran que los malvados serán aniquilados. Apolemia, cuando se usa para describir el destino final de aquellos no están, que, que no están en Cristo, como en Mateo 28, 18-14, Lucas 13-3, Juan 3-16, eh, 10-28, Romanos 2-12, 1, 1 Corintios 1-18, Filipenses 3-19, 2, 2 Pedro 2-1-3-16, significa perdición eterna, una perdición que consiste en una pérdida sin fin de la comunión con Dios como dice en 1 en 2 Tessalonicenses 1.9 esto lo estoy diciendo yo lo que constituye al mismo tiempo un estado de tormento o pena sin fin eso es lo que dice eh, Hukma y da una buena explicación que, que creo que es muy difícil refutarlo sin, y también por los léxicos es casi imposible
1: así es José Sí, muy bueno lo, la contribución de Hockham ahí uh, nos está dando prácticamente pues a, 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 me entendés esa es una esa es una interpretación que, que nosotros podemos aplicar y que va con, y que consiste con lo que una vez más hemos dicho de de, uh, de Daniel 12.2, uh, de Isaías 66 los versículos que compartieron del antiguo testamento luego mateos 25 46 de también de uh, apocalipsis uh, 19 y 20 uh -huh.
0: exacto vamos entonces vamos a, a dar a concluir aquí en este punto de que Apolemi no es lo que estas personas dicen el, el, la, el contexto no es usada esta palabra en otros contextos así y no es usada también esta palabra cuando se refiere a la destrucción de los impíos. No es la destrucción que estas personajes quieren introducir al, al, al concepto eh, que tenemos nosotros, a, al concepto bíblico. Están, están más bien queriendo introducir un concepto que ya es tardío, que ya no tiene nada que ver con eso. Esperamos que, que eh, nos, se puedan unir a nosotros en el próximo programa que vamos a tener. Y vamos a seguir con, eh, refutando y también comentando con respecto a lo que Fudge nos está, no, no, no está eh, diciendo. Pero me gustaría decir lo último también aquí puse yo. Eh, que en 1 Corintios 10, 9, 10 y, y Juan 11, 11, 50 eh, traiciona lo que Fach dice. Porque se acuerdan que, 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 que también dice de que... Eh, habla de la pérdida que va a tener aquellos que va a ser consumido las la obras de nuestras, las obras de los creyentes en 1 Corintios eh, bueno, lo, lo, lo vamos a leer mejor eh, no, no, no es ahí, estoy pensando en 1 Corintios 3 eh, 1 Corintios capítulo 10 9 y 10 1 Corintios 1 Corintios capítulo 10 9 y 10 aquí está Dice así. No provoquemos al Señor como algunos de, que de ellos provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Destruidos ahí irnos que fueron destruidos, que dejaron de existir, sino que murieron. ¿O no? Sí. <risa> <risa> Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Tampoco fueron destruidos porque fueron aniqu fueron aniquilados, destruidos a Polemi, en el griego y sería la Septuaginta. Fueron destruidos a, a, ahí en el desierto, pero no necesariamente fueron destruidos de total. El problema yo creo, y con esto sí quiero terminar, José, el problema yo creo que como Fatch después dice, de que yo, yo, yo después, no sé si lo, si, lo, si lo apunté, que él cree en el sueño del alma, o sea, que cuando la persona muere no tiene sentido nada, no, no siente nada, no sé si estaré, eso es lo que él da a entender en, en, este, en este video, no sé si en el libro él, él lo expande, pero por lo visto que él cree en el sueño del alma, entonces, claro, uno al morir está, está exterminado, está destruido, está, de, eh, sí, está destruido, sería la palabra. Yo creo que ahí está el, el, el problema de él y que muchos que lo siguen lo tienen. ¿Qué pensás?
1: Bueno, rápidamente, um, creo que um, el ejemplo de, del endemoniado, ¿no? un joven que estaba endemoniado, um, él, él se tiraba al fuego también se tiraba al fuego se tiraba al agua uh, y actuaba como prácticamente como un, una, una persona irracional uh, y, tal vez ni ni se acorda, tal vez él ni se acuerda de todo lo que estuvo uh, experimentando no sé uh -huh. pero es algo un pensamiento interesante no. ya
0: sí, pues. entonces eh, espero esper esperamos que nos puedan, eh, se puedan unir a nosotros una vez más Aquí en Notas Teológicas, en, el, en la parte 2, eh, viendo lo que Fatch habla en su ponencia en, el Linear, eh, en la Biblioteca Lenier eh, con respecto al infierno y su creencia de que no es eterno. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.